0: Книжная полка для тех, кто любит читать не только смс -ки. Венедикт Ерофеев. «Москва петушки». Поэма. У микрофона Кирилл Кальян. Кускова Новогиреева. А потом уж пойду и выпью. Итак, неделю тому назад скинули меня с бригадирства. Опять а неделю тому назад назначили. За четыре недели, сами понимаете, крутых перемен не введешь Да я и не вводил никаких крутых перемен А если кому показалось, что я вводил, так поперли меня все-таки за крутые перемены Дело началось проще Для меня наш производственный процесс выглядел следующим образом С утра мы садились и играли в Сику на деньги Кстати, вы умеете играть в Сику на деньги? Так, потом вставали, разматывали барабан с кабелем А кабель укладывали под землю Потом, известное дело, садились и каждый по-своему убивал свой досуг Все-таки у каждого своя мечта и свой темперамент Один пил вермут, другой, кто попроще, одеколон свежесть А кто с прецензией пил коньяк в международном аэропорту Шереметьево ну и ложились спать А на утро так Сначала садились и пили вермут Потом вставали и вчерашний кабель вытаскивали из-под земли И выбрасывали, потому что он весь уже был мокрый, конечно А потом что же Потом садились играть в сику на деньги Так и ложились спать, не доиграв Рано утром уже будили друг друга Леха, вставай, в сику играть Стасик, вставай, доигрывай вчерашнюю сику Вставали, доигрывали в сику А потом ни свет, ни заря, ни свежести, ни попив, ни вермуту Хватали барабан с кабелем и начинали его разматывать Чтобы он завтра отмок и пришел в негодность А потом каждый за свой досух, Потому что у каждого свои идеалы И так все сначала Став бригадиром, я упростил этот процесс до мыслимого предела Теперь мы делали вот так Один день играли в сику, другой пили вермут На третий день опять в сику, на четвертый опять вермут А тот, кто с интеллектом, тот и вовсе пропал в аэропорту Шереметьево Сидел и коньяк пил «Барабан мы, конечно, и пальцем не трогали». «Да если бы я и предложил барабан тронуть, они все рассмеялись бы, как боги, а потом били бы меня кулаками по лицу. Ну, а потом разошлись бы. Кто в сику играть на деньги, кто вермут пить, а кто свежесть?» И до времени все шло превосходно. «Мы им туда раз в месяц посылали обязательства, они нам в жалования». Два раза в месяц Мы, например, пишем По случаю предстоящего столетия Обязуемся покончить с производственным травматизмом Или так По случаю славного столетия добьемся того Чтобы каждый шестой обучался заочно выше в высшем учебном заведении Уж какой там травматизм и заведение Если мы за сикой белого света не видим И нас всего пятеро О, свобода! И равенство, о братство и иждивенчество, о сладость неподотчетности, о блаженнейшее время в жизни моего народа, время от открытия до закрытия магазинов». Отбросив стыд и дальние заботы, мы жили исключительно духовной жизнью Я расширял им кругозор по мере сил, и им очень нравилось Когда я им его расширял Особенно во всем, что касается Израиля и арабов Тут они были в совершенном восторге Восторге от Израиля и в восторге от арабов И от голландских высот в особенности А Аба, Эбан и Маше Даян с языка у них не сходили Приходят они утром с блядок, например Один у другого спрашивает Ну как, Нинка из 13-й? Комнаты Дайан Эбн! А тот отвечает с самодовольной усмешкой: Куда же на падла, денется? Конечно, Дайан. А потом, слушайте, а потом, когда они узнали, от чего умер Пушкин, я дал почитать им Соловьиный сад поэмы Александра Блока. Там в центре поэмы, если, конечно, отбросить в сторону все эти благоуханные плеча, и неозаренные туманы, и розовые башни в дымных ризах, там в центре поэмы, лирический персонаж, уволенный с работы за пьянку, блядь прогулы. Я сказал им, очень современная книга, сказал вы прочтите ее с большой пользой для себя Что же, они прочли И вопреки всему, она на них сказала Содручающе Во всех магазинах в раз пропала вся свежесть Непонятно почему, но сика была забыта Вермут был забыт, международный аэропорт Шереметьево был забыт И восторжествовала свежесть Все пили только свежесть О беззаботность О птицы невестные, не собирающие В житницы, о краше соломона Одетые полевые лидии! Они выпили всю свежесть от станции до до международного аэропорта от Шереметьево. И вот тут меня озарило. Да ты просто бестолочь, Венечка. Ты круглый дурак. Помни, ты читал у какого-то мудреца, что Господь Бог заботится только о судьбе принцев. Представляю о судьбе народов, заботится принцем. А ведь ты наш бригадир, и стал быть маленький принц. Где же твоя забота о судьбе твоих народов? Досмотрел ли ты в душе этих паразитов, в потемке душ этих паразитов? Диалектика сердца этих четверых муков известна ли тебе? Если была бы известна, тебе было бы понятней, что общего у словиного сада со свежестью. И почему соловьиный сад не сумел ужиться ни с сикой, ни с вермутом? Тогда, когда с ними прекрасно уживались и Маше Даян, и Абба Эбан И вот тогда-то я и ввел все свои пресловутые индивидуальные графики, за которые меня, наконец, и поперли. Новогиреева риутова Сказать ли вам, что это были за графики? Ну, это очень просто. На веленевой бумаге черной туши рисуются две оси Одна ось горизонтальная, другая вертикальная На горизонтальной откладывается последовательно все рабочие дни Истекшего месяца, а на вертикальной количество выпитых граммов В пересчете, естественно, на чистый алкоголь Учитывалось, конечно, только выпитое на производстве и до него, поскольку выпитое вечером величина для всех более или менее постоянная и для серьезного исследования не может представлять интереса. Итак, по истечении месяца рабочий подходит ко мне с отчетом. В такой-то день выпито вот то-то и столько-то, в другой вот столько-то и того-то. А я черной туши на веленевой бумаге изображаю все это красивую диаграммой. Вот полюбуйтесь, например, этой линии комсомольца Виктора Татошкина. Ха -ха. А это Алексей Блендяев, член КПСС 1936 года. Потрепанный старый хрен. А вот это уже ваш покорный слуга, экс-бригадир монтажников ПТУса. Автор поэмы «Москва-петушки». Ведь правда интересные линии, даже для самого поверхностного взгляда интересные. У одного Гималаи, Тироль, бакинские промыслы или даже верх Кремлевской стены, которую я, впрочем, никогда и не видел. У другого предрассветный бриз на реке Кама, тихий всплеск и бисер фонарной ряби, У третьего биение гордого сердца, песни о и девятый вал. И все это, если видеть только внешнюю форму линий. А тому, кто пытлив, но мне, например, эти линии, и не выбалтывали все, что только можно выболтать о человеке и о человеческом сердце, все его качества от сексуальных до деловых, все его ущербы, деловые и сексуальные, и степень его уравновешенности, и способность к предательству и все тайны подсознательного, если только были эти тайны. Душу каждого такая теперь рассматривался вниманием, пристальный и в упор, но не очень долго рассматривал. В один злосчастный день у меня со стола исчезли все мои диаграммы. Оказалось, что это старая шпала Алексей. Блиндяев, член КПСС 1936 года, в тот день отсылал в управление наше новое соцобязательство, где все мы клялись по случаю предстоящего столетия быть в быту такими же, как на производстве и с дуру или с пьяну он в тот же конверт вложил и мои индивидуальные графики. Я как только заметил пропажу выпил и спохватился за голову а там в управлении тоже получили пакет спохватили за голову, выпили и в тот же день выехали на москвиче в расположение нашего участка. Что они обнаружили вломившись в нашу контору? Они ничего не обнаружили, кроме Лехи и Стасика. Леха дремал на полу, свернувшись клубочком, Стасик блевал. В четверть часа все было решено. Моя звезда, вспыхнувшая на четыре недели, закатилась. Распятие свершилось ровно через тридцать дней после вознесения. И только месяц от моего тулона до моей Елены. Короче, они меня разжаловали. А на мое место назначили Алексея Блендяева, этого дряхлого придурка, члена КПСС 1936 года. А он тут же после назначения проснулся на своем полу, попросил у них рупь, они ему рубь не дали. Стасик перестал болевать и тоже попросил рупь, но они ему рупь не дали. Попили красного вина, сели в свой москвич и уехали обратно». «И вот я торжественно объявляю, до конца моих дней не предприму ничего, чтобы повторить мой печальный опыт возвышения. Я остаюсь внизу. Я снизу плюю на всю вашу общественную лестницу. Да, на каждую ступеньку лестницы, по плевку, чтобы по ней подыматься, надо быть жидовской мордой, без стряха и упрека. прям надо быть выкованным из чистой стали с головы до пят, а я не такой. Как бы то ни было, меня поперли». Меня, вдумчивого, принца-аналитика, любовно перебирающего души своих людей, меня снизу сочли штрейбрехером и коллаборационистом. А сверху лоботрясом с неравновешенной психикой. Низы не хотели меня видеть, а верхи не могли без смеха обо мне говорить. Верхи не могли, а низы не хотели. Что это предвещает? Знатоки истинной философии истории. Совершенно верно. В ближайший же аванс меня будут физдить по законам добра и красоты. В ближайший аванс послезавтра. А значит, послезавтра меня... «Фу!» «Кто сказал фу?» «Это вы, ангелы?» «Вы сказали фу?» «Да, это мы сказали фу, Веня, как ты ругаешься!» Да как же, простите сами, как не ругаться, весь этот житейский вздор так надломил меня, что я с того самого дня не просыхаю. И я до этого не сказать, чтобы очень просыхал, но во всяком случае я хоть запоминал, что я пью и в какой последовательности. А теперь я этого не могу упомнить. У меня все полосами, все в жизни какими-то полосами. То я не пью неделю подряд, а то потом 40 дней пью, потом опять 4 дня не пью, а потом опять 6 месяцев пью без единого роздыха. Вот и теперь мы понимаем... Мы все понимаем. Тебя оскорбили, и твое прекрасное сердце. Да, да, в тот день мое сердце целых полчаса боролось с рассудком, как в трагедиях Пьера Корнеля, поэта лауреата долг борется с сердечным влечением. Только у меня наоборот, сердечное влечение боролось с рассудком и долгом. Сердце мне говорило: тебя обидели, тебя сравняли с гном. Пойди, Венечкой, напейся, встань и пойди на пенсия, как стука. Так говорило мое прекрасное сердце. А мой рассудок, он брюзжал упорствовал. Ты не встанешь, Ерофеев, ты никуда не пойдешь и ни капли не выпьешь. А сердце на это. Ну ладно, Венечка, ладно. Много пить не надо, не надо напиваться, как сука. А выпей четыреста грамм и завязывай. Никаких грамм, отчеканил рассудок. Если уж без этого нельзя, пойди и выпей три кружки пива. О граммах своих Ерофеев и помнить забудь. А сердце заныло. Ну хоть двести грамм. Ну, ну... Вместе с вами поэму Венедикта Ерофеева Москва-Петушки читал Кирилл Кальян. Книжная полка для тех, кто любит читать не только смски.